0: Amen. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de tout un chacun, petits et grands. J'ai la joie de partager la parole de Dieu ce matin parce que j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui correspond au thème de ce troisième trimestre, Ensemble, persévérons dans la foi. Et dans le titre, ce matin est Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Et combien euh, la communion d'esprit est formidable, je me réjouis. Déjà depuis le premier chant de la présidence, ainsi que l'introduction du groupe de louanges, et dans divers chants d'ailleurs, le Seigneur prépare déjà nos cœurs. Dieu prend soin de ses enfants et comme il est Dieu, il le fait avec une euh, profonde sagesse et une grande gloire. Nous allons voir cela. Au travers de quatre étapes prolées ainsi que quatre exemples bibliques, comment Dieu le fait. Quatre exemples bibliques qui se complètent, qui se renforcent et qui détient chacun une connotation particulière. Alors permettez-moi ce matin d'être un peu plus terre à terre que d'habitude parce que j'ai ressenti que l'église en avait besoin et l'esprit m'a conduit ainsi dans ce message juste avant de partir. Euh, en absence au mois de juin alors euh, comme je me méfie de ma mémoire j'ai vite fait de noter tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Euh, le squelette de, de mon message et ainsi ce matin nous arrivons à ce rendez-vous alors première étape relais merci à notre frère d'avoir prié je dis Amen euh, je vais vous inviter à revisiter le jardin d'Éden où tout a commencé avec l'exemple d'Adam et Ève nous allons lire Genèse, Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 28. Et voici ce qui nous est dit. Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 28. « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampent sur la terre. Amen. Alors, le contexte de ce passage... C'est que quand euh, l'homme et la femme prirent conscience de leur existence, Adam d'abord, puis Eve ensuite, ils ne se sont pas trouvés sur une, une terre désolée, sans rien, avec des, plein de sacs de semences et de, de graines euh, pour les fleurs, les, les arbres, les légumes, les, les fruits, euh, où Dieu va leur dire « Bon, écoutez, euh, je voudrais qu'il y ait un jardin ici. Donc vous avez tout le temps qu'il faut, vous avez tous le, les outils qu'il faut » vous allez fabriquer un jardin. Non, non, quand Adam et Ève prirent conscience de leur existence, tout était déjà en place. Ils étaient dans un jardin merveilleux avec les fleurs, les arbres, les couleurs, les lumières, etc. Et non seulement ils étaient dans ce jardin merveilleux, mais ce passage nous dit que Dieu les avait créés à son image, selon son caractère, avec toutes les capacités qu'il faut. Et non seulement cela, mais Dieu va les inviter, ô oh, quelle estime, quelle confiance à participer à sa nature divine. Avec ces deux verbes que je laisse pour commencer sur votre cœur, croissez, multipliez et soumettez, dominez. Alors, frères et sœurs, mesdames et messieurs, si je ne m'abuse à cette injonction de croître et de multiplier, il me semble que Dieu y a attaché une grande joie. Et un grand plaisir, n'est-ce pas Puisque croître et multiplier parle de la communion de l'homme et de la femme, de leurs relations intimes, pour qu'ils puissent se multiplier, remplir la terre. Et puis, soumettez et dominer la création. Ils n'étaient donc pas appelés à, à quelque chose euh, un lourd fardeau, comme pour pousser une, un bloc de rocher au sommet de la montagne qui va redescendre en bas et puis il faut recommencer. Non, non, Soumettre, et dominer, ça veut dire qu'ils allaient trouver aussi la jouissance dans leur travail. Évidemment, tout cela, c'était avant que le péché ne rentre dans le monde. Mais en tout cas, à ce moment-là, donc Dieu avait aplani leur sentier et Dieu va leur donner tout ce qu'il faut pour glorifier le nom de Dieu. La connotation particulière dans ce passage pour Adam et Ève, mais aussi pour chacun de nous, c'est que quand Dieu nous appelle donc pour un service quelconque, nous pouvons être assurés que non seulement il a plani notre sentier, mais il nous accorde également la joie et la capacité de le faire. Il nous invite dans une grande estime à participer à sa nature divine. Il prépare tout. Un exemple pratique, quand nous venons pour la première fois dans une église, et eh bien tout est déjà en place, pareillement que dans le jardin d'Éden. Il y a les personnes qui vont nous accueillir, nous entourer, il y a les dons qui ont été déjà déversés par le Seigneur pour nous édifier, il y a les ministères qui sont déjà en place pour nous accompagner. Je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que je suis venu dans une église, quand j'étais encore quand je n'étais pas converti, mes loisirs c'était la lecture et le cinéma. Et quand je suis venu pour la première fois dans une église, j'ai su que cette église était une ancienne salle de cinéma. première clin d'œil pour, pour moi... Et euh, avant, j'étais dans le noir, c'est forcément, mais là j'étais dans la lumière du Seigneur, donc ça me réjouissait chaque fois que j'allais dans, dans, dans l'église. À la place des noms d'acteurs qui, qui défilaient sur l'écran, il n'y avait qu'un seul nom qui était là que je voyais, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Euh, avant, je n'étais qu'un spectateur, mais là, euh, j'allais devenir de plus en plus acteur de, de, de ma propre vie. Bon, c'est vrai que j'étais un simple figurant au début, hein, comme tout un chacun, quand nous venons pour la première fois. Mais petit à petit, j'étais un acteur euh, euh, plus connu, jusqu'à avoir ma propre série d'ailleurs, quand je suis devenu euh, responsable de cellules de quartier. Oui, Dieu prend soin de ses enfants. Et nous pourrons citer euh, beaucoup d'exemples, hein, nous l'avons entendu dans, dans, dans les témoignages. Allons plus loin. Deuxième étape prolé. Je vais vous inviter à venir dans de verts pâturages avec l'exemple de David. Mais nous allons d'abord laisser David tranquille. Euh, on va le laisser euh, paître son troupeau. Je vais vous inviter à regarder les coulisses de la vie de David. Parce que pendant qu'il gardait le troupeau, Dieu va faire quelque chose. Et euh, nous allons lire 1 Samuel chapitre 16. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses de David Alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. 1 Samuel chapitre 16... Verset 1 d'abord et ensuite verset 10 à 13, où il nous est dit, L'Éternel dit à Samuel, Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül Moi je le rejeter afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Et au verset 10. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens Et il répondit, il reste encore le petit mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux, une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Euh, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Amen. Le contexte de ce passage, c'est que Dieu avait d'abord choisi Saül pour être roi d'Israël, mais à cause de sa désobéissance, Dieu l'avait rejeté, alors Dieu va dire à Samuel, j'ai trouvé un roi selon mon cœur. Va dans la maison d'Isaïe. Et là, euh, l'Esprit de Dieu va confirmer que David, que Dieu avait déjà vu quand il gardait euh, son troupeau, il était tout seul, hein, mais Dieu voyait l'état de son cœur, euh, son caractère, il a trouvé grâce devant le Seigneur. Et David ne le savait pas. Mais Dieu avait déjà préparé quelque chose dans les coulisses de sa vie et quand il arriva... Euh, dans la maison de, de son père, il ne s'y attendait pas du tout. Il reçut l'onction de Dieu qui va lui conférer euh, la capacité de servir Dieu. Car l'onction de Dieu, c'est cette action du Saint Esprit dans nos vies pour que nous puissions avoir la capacité d'accomplir ce pourquoi il nous appelle. Euh, je voudrais vous signaler que Samson également, dont on disait qu'il euh, il avait une grande force, c'était euh, son onction particulière, ce n'était pas une force physique euh, en réalité. C'est vrai, peut-être que physiquement, il était aussi fort que trois ou quatre hommes, pas plus. Mais c'est toujours l'onction de Dieu qui était celui qui lui a accordé cette capacité euh, extraordinaire et particulière pour servir Dieu. Et d'ailleurs, quand l'esprit de Dieu va s'éloigner de lui à cause de sa désobéissance également, il avait toujours le même physique. Mais il n'a pu rien faire contre la petite troupe, je ne sais, de dix ans peut-être, eh bien, qu'il a maîtrisé. Oui, frères et sœurs, c'est cette onction que nous devons rechercher et demander au Seigneur pour notre ministère, pour notre service, pour, même pour notre foyer. J'ai encore dit dernièrement l'importance pour les jeunes mariés de passer devant l'autel, dans la présence de Dieu. C'est pour recevoir cette onction particulière pour le mariage, la capacité de vivre les défis du mariage. Parce que c'est vrai que c'est le maire qui marie officiellement les mariés, mais le maire, avec tout le respect que nous lui devons, n'a pas l'autorité pour bénir et accorder l'onction de Dieu. C'est en Église que cela se reçoit quand la prédication de la parole est annoncée, quand la prière monte vers le Seigneur et devant les cœurs qui veulent honorer Dieu, Dieu honore aussi en accordant au oh marié, cette action divine et il va le renouveler quand nous le demandons à chaque fois l'importance de la bénédiction de Dieu alors la connotation particulière ici dans ce passage pour David et pour chacun de nous c'est que nous ne le savons pas mais Dieu travaille dans les coulisses de nos vies, nous l'avons aussi entendu tout à l'heure dans le psaume 139 c'est comme une pièce de théâtre je ne sais pas si vous avez déjà regardé des pièces de théâtre, donc euh, c'est sur la scène de devant qu'on présente euh, les scènes, l'histoire qu'on veut présenter. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi dans, dans les coulisses que nous ne voyons pas. Mais avec le théâtre de Dieu, nous allons le voir encore tout à l'heure dans les autres exemples, Eh bien, c'est plus intéressant encore dans les coulisses de Dieu parce que là, il euh, y a les anges qui montent et descendent, il euh, y a les cieux qui s'ouvrent, euh, une échelle qui descend des cieux, etc. Bon, ici devant, c'est euh, Dieu a tenté, mais le monde, bon, c'est gentil. Mais euh, derrière, il y a quelque chose de, de grand que nous ne voyons pas, mais que Dieu prépare pour chacun de ses enfants. Oui, nous ne le voyons pas toujours, mais Dieu est là. Expérience euh, vécue. Quand, quand nous voyons des... Des, des, des jeunes tourtereaux, je, je parle de jeunes euh, amoureux, hein? pas des pas pas les tourtereaux. <rire> Nous sommes émerveillés, n'est-ce pas? Ils n'ont rien fait. Le jour où ils se rencontrent, ce n'est pas là qu'il va fabriquer l'autre. Dieu a préparé dès le ventre de sa naissance l'autre, ça c'est dans les coulisses de, de leur vie. Ils se rencontrent un jour et paf, ils, ils se plaisent, c'est Dieu qui a, a tout fait euh, derrière. Et je me m'émerveille toujours de tout ce que Dieu fait dans les coulisses de nos vues. Un jour, paf, nous le voyons, mais en fait, Dieu avait déjà tout préparé. Allons plus loin. Troisième étape relée, le psaume, un psaume de Salomon. Savez-vous que Salomon aussi a écrit quelques psaumes Nous allons en voir un avec l'exemple des bien-aimés du Seigneur. Venez avec moi dans psaume 127, juste le verset 2, où il nous est dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction, il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Incroyable, n'est-ce pas Alors, contexte de ce passage, euh, le psalmiste dépeint le, le privilège d'avoir le Seigneur comme protecteur, comme sauveur, et Seigneur, mais en toute chose, parce que ce psaume, il commence déjà par euh, celui qui, qui garde la ville avec le Seigneur, celui qui bâtit sa maison avec le Seigneur, mais aussi... Même pour notre pain quotidien, il y a une différence. Parce qu'il dit, il y en a qui, qui se lèvent très tôt le matin. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y en a qui couchent tard. Et pourtant, ils tirent avec peine leur pain quotidien. Pourquoi Parce que le Seigneur n'est pas avec eux. Et c'est très important, donc, d'avoir le Seigneur au centre de notre vie. Parce qu'il dit là, « Il en donne autant à son bien-aimé, même pendant son sommeil. » C'est-à-dire... Non seulement il donne euh, un sommeil, un sommeil profond, réparateur, mais il donne le pain quotidien euh, largement. Et euh, la connotation particulière ici, donc, pour les, les bien-aimés du Seigneur, c'est que Dieu ne sommeille ni ne dort et travaille même dans le secret de la nuit pour ses bien-aimés. Les scientifiques l'ont prouvé, euh, nous ne maîtrisons que 10% de notre conscience mais le reste, c'est subconscient. Hein, dans notre subconscient, les 90%. Et euh, pendant notre sommeil, donc, dans la mesure où nous avons cette relation intime avec le Seigneur dans la prière, la méditation de sa parole, même pendant que nous dormions, l'Esprit de Dieu travaille en nous. Parce que notre subconscient n'est jamais au repos, en fait. Il continue de travailler, mais, mais si le Seigneur n'est pas avec nous, il y en a qui risquent de faire des cauchemars à cause de ce qu'ils ont vécu dans la journée. Mais quand la paix du Seigneur est avec nous, même quand nous dormons consciemment, mais dans notre subconscient, la paix du Seigneur est là, qui œuvre. Et aussi, c'est un mystère, hein. tout à l'heure quelqu'un a parlé de, de mystère, il y a, il y a beaucoup de mystères dans la vie, mais quand, euh, quand je lis ça, il en donne un son bien-aimé pendant qu'il dort. J'ai fait cette expérience euh, plus d'une fois, hein, quand j'ai terminé euh, un contrat de travail, un jour, donc, euh, j'ai laissé un sas, euh, j'ai dit, bon, je m'occuperai de la suite le lendemain. Demain, je vais essayer de prospecter, etc. Et donc, j'ai dormi, j'ai prié, tout simplement. Et quand je me suis réveillé, avant de faire quoi que ce soit, un frère en Christ m'a appelé. Et, et là, il, il ne connaissait pas ma situation. Hein. Et là, il me dit, euh, notre boîte, euh, cherche quelqu'un et ton profil correspond. Est-ce que ça t'intéresse Je lui ai dit, je suis prêt. Et donc, je suis allé là-bas et il y avait déjà quelques personnes devant moi et qui semblaient avoir beaucoup d'expérience. J'ai dit, oh là là, euh, ils cherchent une personne, ça doit être l'un d'eux parce qu'ils sortaient tout, tout, toute leur expérience. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous ressortis sans avoir été pris, même certains avec un juron. Et j'ai euh, compris euh, tout de suite que, ah oui, c'est parce qu'ils sont venus avec leurs gros sabots. Et donc quand je suis allé, je n'ai rien dit, si ce n'est bonjour, avec un grand sourire. J'ai dit, euh, quelqu'un dans votre boîte m'a appelé, je suis là. Et il a gardé un moment de silence, il a dit, vous voulez travailler J'ai dit, oui. Il a dit, vous êtes embauché. Donc voilà. Donc dans la nuit, euh, le Seigneur a dit à l'autre frère, euh, il, il a fait penser à moi, il a dit, euh, appelle-le. Moi, j'ai rien fait. Donc euh, Et plus d'une fois, hein, une fois aussi... Euh, mon épouse et moi-même, nous avons dormi et en, en se réveillant, dans la boîte devient un papier qui répondait aussi à un besoin appelé ce numéro. Et le Seigneur s'est encore glorifié. Oui, le Seigneur prend soin de ses enfants même pendant euh, leur sommeil. Euh, restons encore un petit moment là parce que je voudrais vous parler, puisqu'on parle de la nuit, il on passe des choses dans la nuit. Je voudrais vous parler des songes qui viennent de Dieu. Je ne parle pas de rêve, parce que les scientifiques disent que, normalement, ils disent que nous rêvons toutes les nuits. Mais souvent, nous ne nous en rappelons pas. Et là, je parle à des songes qui viennent de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, c'est important. Et il va le confirmer pour que nous sachions que cela vient de lui. C'est vrai que nous sommes dans une culture influencée par la culture occidentale qui est plutôt rationaliste et matérialiste. Et nous ne faisons pas trop attention à ces choses. Bon, les cultures orientales, euh, comme euh, les malgaches d'ailleurs hein, africains euh, et autres ils sont plus sensibles mais dans la Bible on en parle dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et c'est le livre de Job qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et nous n'y prenons pas garde alors qu'il nous avertit euh, j'insiste sur cela parce que ce n'est pas la meilleure façon ce n'est pas la, 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 la façon la plus importante pour Dieu de nous parler, c'est surtout sa parole mais néanmoins il en fait partie, comme le prophète Joël aussi le dit, dans les derniers jours, mes jeunes gens et mes jeunes filles vont prophétiser, ils auront des songes et des visions. Comme l'apôtre Pierre a eu un jour alors qu'il n'en a jamais eu, Eh bien ce jour-là, c'est au travers d'une vision que Dieu avait parlé. Il a fallu que Dieu insiste trois fois d'ailleurs pour qu'ils comprennent que le Seigneur s'adressait à lui. Mais il se peut que le Seigneur puisse s'adresser aussi à nous, comme nous voyons dans, dans la Bible, au travers d'un songe. Et donc il va confirmer pour nous mettre sur nos voies. La particularité du songe, c'est que, contrairement aux prophéties, la prophétie peut encore être changée, comme le pauvre Jonas a vécu quand Dieu l'a envoyé à Ninive prophétiser en disant Dans 40 jours, Ninive sera détruite Et Jonas qui détestait Ninive s'est frotté les mains, en disant Voilà, je compte les jours, mes amis mais il ne savait pas que Ninive s'est repenti de, depuis le roi jusqu'aux au, jusqu animaux d'ailleurs. Et euh, Dieu a enlevé le jugement. Mais par contre, le songe, si Dieu vous donne un songe, c'est quelque chose d'arrêté de la part du Seigneur. Pour nous encourager, nous fortifier, parce que peut-être nous sommes dans le doute, et même pour euh, rabattre le caquet de l'ennemi de notre âme, parce qu'une fois que c'est inscrit en nous, ce songe, il va vers son accomplissement, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Si vous avez reçu ainsi un songe pareil, remerciez le Seigneur parce que ça, cela va sans cours. Peut-être que vous ne comprenez pas sur le moment, mais que cela va se réaliser comme nous le voyons, nous le verrons aussi tout à l'heure, Eh bien vous comprendrez. En tout cas, nous pouvons demander au Seigneur, sans être superstitieux, hein, d'ouvrir les yeux de notre entendement pour que nous soyons sensibles à ces différentes révélations. Bon, ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais référez-vous à d'autres messages où Dieu parle vraiment, même au travers de la nature, etc., etc., et soyons sensibles au clin d'œil du Seigneur. Quatrième étape relais. nous allons quitter un peu le, la géographie et on va aborder un peu d'histoire avec l'histoire d'Israël. Et je vais vous présenter un personnage dont je vais taire le nom pour le moment, pour mettre un peu de suspense et... et et de mettre l'eau à la bouche. Venez avec moi dans Matthieu, chapitre 1er. Matthieu, chapitre 1er, un texte que beaucoup n'apprécient pas, que, que beaucoup trouvent barbon. Mais après, aujourd'hui, vous allez aimer euh, ce chapitre. Nous ne l'allons pas lire tout le chapitre aujourd'hui, parce que j'ai compassion de certains. Mais vous pourrez le lire à la maison quand vous retrouvez goût. Hein On va lire juste les trois premiers versets. Matthieu, chapitre 1er, versets 1 à 3 où il nous est dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Peretz et Zira. Stop On va faire une pause là. Parce qu'il se passe quelque chose ici que nous ne voyons pas sur le devant de la scène, mais ça se passe dans les coulisses. Vous allez, voir, vous allez dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans les coulisses ?» D'abord. Le contexte de ce chapitre, en réalité, ce n'est pas une simple liste de noms, comme certains l'ont déjà entendu, certainement, ou une simple généalogie, mais la succession, frères et sœurs, et la passation de la bénédiction de Dieu de génération bénie en génération bénie jusqu'à la naissance du Christ. Oui, ce miracle du Saint-Esprit, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, la naissance du Fils de Dieu au travers d'une femme, un grand miracle ne pouvait s'accomplir également qu'au travers un ventre sanctifié, évidemment. Mais depuis ici, nous voyons que Dieu l'a préparé depuis 14 générations fois trois. Il y a aussi la génération de Luc dont certains disent que l'un c'est la généalogie de, de Joseph, l'un c'est la généalogie de Marie. Mais qu'importe, depuis la Genèse, nous avons vu tout à l'heure que Dieu veut nous rendre participants à sa nature divine. Et il accomplit le miracle avec nous et au travers de nous, ici aussi. Dieu n'a pas juste envoyé Jésus venant du ciel, mais au travers de l'histoire de l'humanité. Quatorze générations fois trois. En effet, ce n'est pas le jour venu que Dieu a envoyé ces gens en disant, bon les gars, l'heure est venue, trouvez-moi un couple sympathique pour la naissance de mon fils. Il n'a même pas dit un couple de croyants ou un couple ayant des parents croyants ou un couple ayant des arrières-parents croyants. Non, non, c'était 14 générations x trois depuis Abraham, à qui il a promis donc la bénédiction. Et le Seigneur a suivi cette progression, donc de sa bénédiction qu'elle est de génération en génération. Sachez que euh, c'est pour ça que la Bible dit qu'un croyant ne doit pas euh, se marier avec un incroyant parce que bon, ça pose un petit problème, pas seulement au niveau... Euh, de la compréhension mutuelle hein, mais surtout au niveau de, de, des promesses de Dieu qu'il veut accomplir au travers de euh, deux de ses enfants il va même transmettre sa bénédiction à la, géné la génération suivante quand nous lisons dans deux chroniques chapitre 7 verset 14 un verset que nous connaissons très bien si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face s'il se détourne de ses mauvaises voies je l'écouterai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Et il y en a qui s'imaginent qu'une fois qu'ils ont jeûné prié, qu'ils se sont détournés de leurs péchés, paf, le pays va être guéri. C'est toujours oublié que Dieu veut le faire avec nous et au travers de nous. Et en fait, quand le peuple de Dieu s'humilie, prie et recherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu est en train de guérir leur pays. C'est pour ça qu'il est dit il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui se détourne de ses mauvaises voies. Parce qu'au travers de cela, avec lui, au travers de lui, Dieu est en train de guérir le pays. Je vous rappelle que quand le premier Adam avait péché, avait désobéi, la terre était maudite. La terre commença à être maudite à cause de sa désobéissance et les ronces et les épines ont commencé à sortir de la terre. Et aussi dans les cœurs, des mauvaises pensées, de meurtres, de violences avaient commencé. Mais quand Jésus, le second Adam, a obéi à son Père jusqu'à donner sa vie sur la croix du Calvaire, la terre fut de nouveau bénie. Et la Bible nous dit que sur la croix du Calvaire, alors qu'il a donné sa vie, la terre avait tremblé devant le sang qui avait coulé. Et des tombeaux furent ouverts et des morts furent ressuscités devant la puissance de son obéissance. Et le rideau qui séparait le temple se déchira en deux, ce rideau qui symbolisait la séparation de Dieu avec l'humanité. Oui, la puissance de l'obéissance, frères et sœurs, bénit même la terre où nous nous trouvons, parce qu'il y a un lien très étroit entre notre marche spirituelle et même les choses visibles qui nous entourent. Je vous dis que si le peuple malgache, par exemple, chante l'hymne national qui est une prière, mais avec sérieux, pas en se moquant, avec peut-être en pleurant si tout le monde pleure, Dieu va visiter le pays et la terre sera bénie. Parce qu'il y a une relation quand nous obéissons au Seigneur. Régissons-nous quand nous sommes dans un rassemblement comme ça. Quand quelqu'un pleure, quelqu'un se réconcilie, quelqu'un se tourne vers Dieu, Dieu est en train de guérir le pays avec nous et au travers de nous. Soyez bénis avec cette pensée, soyez fortifiés. Revenons dans ce texte parce que je vous ai promis le nom d'un acteur qui est dans les coulisses que nous ne voyons pas. Vous pouvez lire, il, il n'est pas là. Ça, c'est le devant de la scène de l'histoire d'Israël. Mais dans les coulisses, il y avait quelqu'un qui s'appelle Joseph. Quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit des deux, qui était habillé de super habits, qui manifestait donc un peu euh, son caractère particulier. Et grâce à Joseph, que Dieu avait... Euh, Placé dans l'histoire d'Israël eh bien l'histoire d'Israël va continuer parce que qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jacob et de Judas la Bible nous dit qu'il y avait eu une grande famine mais une grande famine très forte, j'ai encore lu dernièrement que quand cela s'est passé dans les années d'avant il y a même des millions de personnes qui sont emportées à cause de la famine de faim, de soif, etc de froid et ici, c'était le cas. Mais Dieu ne laisse rien au hasard. Il avait déjà placé Joseph au bon moment, au bon endroit, à cause de l'esprit de Dieu qui était avec lui. Eh bien, il va se retrouver en Égypte et il va monter les échelons il va devenir premier ministre à côté de Pharaon. Et grâce à lui, eh bien, son père et ses frères vont échapper à cette famine. Si Joseph n'était pas là dans les coulisses nous ne saurons jamais. Parce que la famine ne, ne choisit pas. Euh, comme lorsque, euh, excusez-moi, si, si cela vous touche, euh, le coronavirus, il ne demande pas, tu es chrétien. Ah bon, non, je ne te touche pas. Non, non. Et la famine, quand il va, eh bien, il ravage partout, il passe. Mais Dieu avait préparé pour son peuple un endroit pour être protégé. Exemple vécu. Rendons grâce et moi, je suis émerveillé quand je regarde ma vie passée pour toutes les personnes que Dieu a mis sur notre route et qui se sont levées pour nous. Et grâce à qui notre aventure a continué à la gloire de Dieu. Si vous êtes ici, quelqu'un l'a dit tout à l'heure également, ce n'est pas par notre seule volonté. C'est vrai, il y a aussi notre volonté, c'est sûr. Mais quelqu'un a peut-être prié pour vous. Quelqu'un peut-être s'est levé pour vous encourager. Et remercions le Seigneur parce que le Seigneur travaille avec nous et au travers de nous. Et à votre tour également, le Seigneur va vous utiliser pour que l'aventure de quelqu'un puisse continuer. Ces personnes n'apparaissent pas sur le devant de la scène, mais ont opéré dans les coulisses de notre vie. Alors, pour résumer hein, toutes ces étapes euh, relais, Dieu prépare quelque chose de grand qui nous dépasse. Et cela peut varier d'une personne à l'autre. Dieu a plani nos sentiers, pour que nous puissions avec joie accomplir ce pourquoi il nous appelle. Il ne faut pas nous inquiéter. Dieu prévoit et pourvoit glorieusement à nos besoins au-delà de nos attentes. Et Dieu travaille dans les coulisses de nos vies et dans le secret de nos cœurs. Et enfin, Dieu assure la destinée de ses enfants sans rien laisser au hasard. Toute la question est, vous l'avez deviné, est-ce que je fais partie de ces enfants Est-ce que tu fais partie de ces enfants Alors, s'il y en a qui sont encore dans le doute, je voudrais vous laisser ce dernier verset dans l'évangile de Jean pour que nous soyons dans la plénitude de l'Esprit et pour que la joie du Seigneur soit notre force. Évangile de Jean, chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Jean parle de Jésus ici. Et qu'est-ce qu'il est dit Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, Amen. Je vous invite à vous recueillir et à réfléchir à votre propre vie. À remercier le Seigneur pour sa providence, sa prévenance, son autorité d'amour sur nos vies. Et peut-être que s'il y en a qui doutent encore, eh bien que ce passage puisse parler à votre cœur. Peut-être s'il y en a qui n'ont pas fait ce pas de réconciliation avec Dieu. Ce matin, le Seigneur t'attend encore. Au nom de Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et garde sa promesse au fond de ton cœur. Amen. Soyez bénis. Merci pour votre attention. Je redonne la parole à notre frère.